0: Troisième euh, séance dans le rouge hier pour le CAC 40, l'indice euh, parisien qui est repassé sous la barre des 7500 points. L'indice phare euh, de la Bourse de Paris qui reste malgré tout à des euh, niveaux très élevés et pas forcément à l'image de la performance des entreprises. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Julien. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef des publications Agora. Euh, eh ben, est-ce que le mouvement de correction que nous vendait tant depuis de nombreuses semaines, est-ce que là, c'est les prémices Est-ce qu'il est en train d'arriver, selon vous ben Non, regardez, ce matin, on monte de, 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 de 0,50%. Je crois pas pour
1: le moment. Après, bon, il y a toute cette séance des résultats sur lesquels on va revenir. Après, il y a quand même pas mal d'échéances. On va avoir un PIB américain cet après-midi mmh. à 14h30 qu'on attend en hausse de 2% alors qu'on avait mmh. eu 2,6% le trimestre précédent. Et mmh. puis on a la semaine prochaine les fameuses banques centrales. La Fed devrait augmenter ses taux de 25 points de base. Du côté de la BCE, ça devrait être un petit, plus, un petit peu plus offensif avec 50 points de base. Donc mmh. c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins. Il y a encore beaucoup d'éléments micro et macroéconomiques Bien qui sûr. vont avoir lieu. Mais pour l'instant, on peut dire que qu'à l'aune de la
0: publication des résultats, finalement, mmh. mon cher Julien,
1: on ne s'en sort
0: pas, pas si mal, mal. Bon, vraiment euh, pas si mal. mal. Malgré tout, alors juste on fait une petite parenthèse, effectivement, on, on va parler de, de slide et résultats, mais qu'est-ce qu'il y a, euh, si on n'est pas sur un mouvement ou un enclenchement de mouvement euh, euh, baissier, qu'est-ce qui a nourri un petit peu ce repli, le petit stress, là, les trois derniers jours
1: oh, le, le, le petit, bon, Déjà, déjà euh, ce qu'on remarque quand même dans les publications d'entreprise, c'est que quand les publications sont très bonnes, ça monte pas beaucoup. <rire> mais par contre, quand elles sont un peu désagréables, ça baisse fortement. Ça baisse vite. On a eu le cas hier avec Téléperformance. Ouais. Vous avez les centres d'appel mmh, qui, qui, mmh. qui rachètent Majorel et ça a, été, mmh. ça a été un petit peu mal pris. On a eu ça avec Dassault System, avec une hésitation sur les licences, notamment sur, sur la Chine. Ce matin, on, est, on a ça avec STM qui pourtant a une bonne publication, mais finalement, la réaction est moins bonne que prévu. Donc, on a des réactions des entreprises où on se dit que finalement, euh, c'est bon, mais pas assez pour que le marché continue à monter. Ouais. Et puis, il y a eu cette problématique aux, aux États avec la First National Bank qui a vu ses dépôts baisser de 100 milliards ouais. sur l'ensemble des trois derniers mois mmh. et que se disent les investisseurs. Et si on avait de nouveaux bankruns, c'est-à-dire est-ce que est -ce si on avait de nouvelles banques régionales qui mmh. à l'instar de la Silicon Valley Bank à l'instar de Silvergate. Ou de
0: First Republic en ce ou de, moment. Ou de
1: First peuvent être touchés avec mmh. des dépôts qui partent et qui vont dans les grandes banques américaines. Donc ça un peu inquiété. Mais enfin quand vous voyez il n'y a pas tellement d'inquiétude de, 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 oui, anxiogène. Oui, oui. L'euro mmh. est à 1, 10, Les taux longs américains restent mmh. à quarts il n'y mmh. a pas d'inquiétude, et puis il y a l'histoire de la dette américaine sur le plafond de la dette, est-ce qu'on va trouver un accord, pas un accord faillite des états unis pas faillite, moi j'y crois pas du tout je pense que c'est bien pour le landerno économico-politico-télévisuel qui adore se gargariser ce genre d'événement. mais bon voilà, donc euh, la séance de, les séances de consolidation sont assez logiques finalement on a perdu oui.
0: 90 points par rapport au plus haut quoi. Bon, on va regarder justement avec vous comment est-ce qu'on peut se comporter sur ces actions françaises. Et d'abord, regardez les premières publications de résultats. Euh, alors, il y a du beau et du moins beau, mais qu'est-ce qui est justement, vous parlez de téléperformance, qu'est-ce qui a retenu justement votre attention là Si on fait un, un classement euh, bon. ou une petite liste euh, non exhaustive
1: Le très bon, c'est toujours tout ce qui est connexe au luxe. Oui. Euh, et si l'or Luxottica, alors c'est pas vraiment du luxe, mais c'est vrai que ça monte en puissance. Ah ouais. Et si l'or Luxottica, très bon. Mmh. Du côté de l'oréal, c'est très bon, mmh. plus haut historique. Mmh. Hermès, LVMH, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que les croissances sont stratosphériques. Il y a une petite déception sur Kering, mmh. qui a du mal, avec une croissance organique simplement de 1% sur le premier trimestre, qui a du mal encore avec la Chine, mais pour moi, c'est peut-être le moment de jouer Kering, parce que c'est vrai que le plus haut de Kering, c'est 798, ça vaut 200 euros de moins, donc oui. c'est peut-être le moment de, de, mmh. de racheter Kering. Mmh. Sur, sinon, sur les autres, sur les autres sociétés, il euh, n'y a pas tellement de gadins, si ce n'est hier Téléperformance et d'Assosystèmes, qui ont fortement déçu, sinon sur le reste, les Sanofi, Danone, Carrefour, c'est un petit peu mieux que prévu, mais il n'y a pas de grande satisfaction. Oui. Par contre, il y a eu pas mal de gadins, on n'en parle pas beaucoup dans, le, dans les boîtes un petit peu, j'ai envie de dire moyennes, euh, Sartorius Stedim qui fait de l'équipement pour, pour, pour la biopharme, oui. ou encore du côté d'Ipsos, qui a déçu mm. en termes de décroissance organique, là c'est mm. vrai qu'il y a eu des gros gadins. Mm. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que souvent, quand on, on ne sait pas séparer le bon grain de livret, c'est-à-dire que quand vous voyez le titre des journaux, TF1, France 2, partout, le CAC 40 plus 15% depuis le début de l'année, mm. mais mm. en réalité, si vous défalquez le luxe du CAC 40, on fait plus 6 à plus 7 et encore plus spectaculaire, si vous regardez des indices mineurs, mmh, mmh, je ne sais pas si vous avez prévu mmh, d'en parler, mais, mais, mais je devance une question si vous en aviez une, le CAC <rire> Small fait moins 1 depuis le début de l'année et le CAC Small and fait plus 5. Donc en fait, ce n'est pas Byzance. Donc nous, on est en train de se gargariser. Pourquoi Parce que vous avez le CAC 40, le luxe, qui
0: fait 38% du CAC. C'est ça, c'est vraiment, vraiment finalement, une composition un peu en, en, en trompe-l'œil, si on enlève le luxe, mais vous dites finalement le CAC 40 forte hausse avec une année économique, même d'ailleurs au sens macro du terme, qui n'est pas si exceptionnelle que ça. Oui,
1: mais qui n'est pas, pas si dramatique que ça. Mm. Euh, dans la mesure où je vous, rapp vous rappelais, il y a, a 4-5 mois, on voyait, une récession, on voyait une récession en Europe. Même l'Allemagne, mm. hier, a révisé mm. ses prévisions de croissance mm. sur 2023. Mm. Et moi, ce que j'ai envie de dire, quand on regarde les, les boîtes françaises, c'est vrai que le CAC, vous vous dites, mais faut être complètement... Débile pour acheter un CAC 40 à plus 15. Sauf que le peur moyen du CAC est de 15. Alors vous allez mmh. dire, non mais c'est super cher. Sauf que si vous défalquez encore une fois du luxe, mmh. vous avez 20 à 25 valeurs qui valent beaucoup moins de 15. Les banques les banques, ça vaut entre 6 et 7 fois. Je vous rappelle mmh. qu'au moment de la crise des subprimes en 2008, les banques valaient 10 fois les bénéfices. Là, ça vaut 6 fois. Mmh. L'automobile, ça vaut entre 3 et 5 fois. Vous avez des boîtes comme Alstom, comme Bouygues, qui valent entre 10 et 12 fois. Ouais. Même Publicis, ça vaut 11 fois. Je ne vais pas vous faire un inventaire à la, la, la prévère, cher Julien. Mais on se rend compte que finalement, mmh. le CAC n'est pas du tout survalorisé mmh. si l'on accepte quelques techs comme Dassault Systèmes et si l'on accepte le luxe. Le luxe. Donc luxe. Ce n'est pas une folie si le CAC continue à progresser. Maintenant, est-ce qu'il peut progresser sans le luxe eh ben, il faut, En fait, quand vous avez un secteur qui représente 35% de l'indice, il faut que les autres composantes, <rire> euh, ces mathématiques, progressent fortement pour qu'on ait encore une forte hausse
0: de, de la fin de l'année. Alors, justement, vous, comment on se comporte On a commencé à répondre à la question. Effectivement, sur les très grosses capitalisations, on regarde certains secteurs. Et puis, effectivement, il y a le sujet des mid-caps et des small-caps, où là, il y a peut-être aussi effectivement des affaires à faire.
1: Ben, mid-caps et small-caps, la grande problématique. Donc, il y a un écart. Moi, je regardais ce matin avant de préparer cette émission, sur 5 ans mm. le, le, le CAC 40 doit faire plus 35 et le CAC small doit faire moins 15, c'est-à-dire qu'il y a un écart de 50 points enfin, j'ai rarement vu j'ai pas souvenance mais bon peut-être je, je serais contredit par les faits euh, d'un écart de 50 points ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a plus de liquidité il faut mm -hmm. comprendre que dans les fonds small caps sans mm -hmm. rentrer trop dans les détails il y avait 22 milliards il y a 5 ans il n'y a plus que 16 milliards et demi mm -hmm. donc l'argent est sorti des fonds small mm -hmm. caps donc quand vous êtes gérant mm -hmm. de fonds vous êtes Julien Gagliardi qui a le fond Gagliardi mm -hmm. ok il a 500 millions d'euros du jour au lendemain on lui dit non mais tu me rends 100 millions parce que moi je suis une compagnie d'assurance il faut que d'ici la fin de la semaine tu me rendes les 100 millions mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. quand on est dans les small caps eh ben on vend on vend on vend et donc ce qui se passe c'est que quand vous regardez les valorisations euh, du CAC et du CAC Small, mmh. il y a une décote de 25% en faveur du en faveur des petites capitalisations qui sont 25% moins chères et qui sont même dans le private equity 30% moins chères que le private equity donc moi ma, ma solution à tout ça c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont quitter la bourse pour mm -hmm. aller dans le monde du private equity où vous êtes vraiment nettement mieux valorisé il y a entre 25 ouais. et 30% donc quel intérêt de rester sur une valorisation de 100 millions en bourse alors que vous pouvez avoir 130 140 150 millions quand vous êtes dans le private equity et donc là il y a beaucoup de boîtes à mon avis qui vont continuer à sortir de la cote comme on a eu l'année dernière avec Somfy oui. comme on a eu l'année dernière avec Manutan mm -hmm. on risque d'avoir mm -hmm. ça tout au long de l'année parce que c'est vrai que moi je vois beaucoup de gérants, je vois beaucoup de PDG de boîtes, les gérants sont le cap, c'est un peu la soupe à la grimace. Quant aux PDG, ils sont fous furieux parce que quand vous travaillez toute l'année, vous avez votre outil de production, vous êtes là, vous mmh. êtes au manette, vous passez 18 heures par mmh. jour et que vous voyez que vous n'êtes pas du tout récompensé en bourse avec une déconnexion complète entre votre valorisation boursière et votre outil de production et vos fondamentaux, vous avez envie de sortir de la
0: bourse. Bon, pour l'investisseur, qu'est-ce qu'on regarde comme secteur justement sur ces petites capitalisations
1: Informatique, secteur informatique, il y a encore beaucoup trop de boîtes côté à Paris. Je pense qu'il va se passer des choses. Mmh. Dans le monde des équipementiers automobiles, ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui est quand même coincé avec des constructeurs qui refusent de trop permettre aux équipementiers d'augmenter les prix. C'est pour ah ça oui. qu'on a, on a des marges entre 3 et 5% dans le secteur des équipementiers. Donc euh, les équipementiers, je pense qu'on sera également en voie de, en voie de, 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 de concentration. Mais je vais, vous dire, je vais vous dire, à la limite, toutes les valeurs fortement décotées par, par rapport à, à leurs fonds propres et par rapport à leurs fondamentaux peuvent faire l'objet d'une opération financière. Les gros groupes sont gorgés de cash. Vous avez les fonds de private equity qui sont gorgés de cash. Donc, quel intérêt de faire son marché dans le mon côté, alors que sur le côté, vous pouvez avoir des décotes de 25 à 30 Donc, moi, c'est mon, mon espoir suprême, parce que c'est vrai que moi qui suis spécialiste sur les small et mid, j'adore parler des big caps, mais c'est vrai que les small et mid, il y a un intérêt intellectuel très intéressant, parce que vous rencontrez des PDG qui sont peu connus et mmh. qui ont des vraies histoires à raconter. Mmh. C'est vrai qu'il y a un peu de frustration. Il faut attendre, mais je pense que la seule sortie de crise, ça ne va pas être avec la liquidité qui ne revient pas vraiment dans les small et mid. Ça, ça, ça vient par les opérations financières.
0: Bon, faut-il sortir des actions françaises, ou peut-être faut simplement suivre les, les small et les mid caps et... Stop
1: picking, il faut faire du stop picking. Ouais. Moi je pense qu'il faut pas sortir de toute façon, il ne faut jamais sortir des actions. Il faut euh, toujours oui. garder une petite poche action, quel Bien que sûr. soit l'horizon de temps qu'on a.
0: Bon, et eh ben ça on va effectivement le faire en regardant notamment ces petites capitalisations. Merci beaucoup Janik Lewin d'avoir été avec nous, rédacteur en chef des publications Agora dans Ecorama sur Boursorama.